0: Сегодня в подкасте тонов of войс» Максим Ткачев, HR-директор компании «На сети». Максим, здравствуйте. Добрый день. У меня к вам накопились вопросы. Давайте разбираться во всем по порядку. А Во-первых, расскажите, пожалуйста, мне и нашим слушателям, чем занимается компания и что она производит. Ну,
1: компания на сети — это IT-компания. Она разрабатывает решения для крупного бизнеса в сфере страхования, логистики, медицины. Мы очень небольшая компания, но, несмотря на это, мы достаточно масштабные. С нами работают 8 из 15 топовых страховых компаний. Цифра вроде бы небольшая, но в то же время транзакционная сеть э, у нас одна из крупнейшая на блокчейне в России. Ну, можно сказать, что мы бутиковые, но достаточно крупные и масштабные решения предлагаем
0: достаточно серьезные ребята, да, потому что 8 из 15 – это вполне себе весомая цифра.
1: Да, так и есть. <смех> вот, если мы говорим про то, как мы, в принципе, доносим свою ценность до бизнеса, да, то, несмотря на сложность нашего решения, у нас получается менять в некотором виде модели поведения взаимоотношений страховых компаний, и логистических, да, то есть мы создаем то решение, которое сложные вещи в в их взаимоотношениях, да, превращают в достаточно управляемые понятные инструменты.
0: Скажите, вернее, даже расскажите о своей работе в компании на сети. Чем конкретно вы занимаетесь в компании? Вообще, как долго работаете? И как изменилась компания за время вашей работы?
1: Моя основная задача, когда мы говорим про HR, наверное, это в большинстве компаний так и есть, это сделать так, чтобы в компании были те компетенции, которые необходимы для того или иного этапа развития, чтобы эти компетенции или наращивались, или развивались. Соответственно, чтобы бизнес-цели, стоящие перед компанией, они максимально эффективно были достигнуты. Если это разложить на более простые и понятные вещи, то сделать так, или продолжать делать так, чтобы люди с их личностными профессиональными качествами, они в компании были максимально успешны. Они делали компанию успешной, делали успешными себя. Вот, наверное, так можно там в общих словах описать работу там директора по персоналу. Угу. Важный момент, поскольку компания сейчас уже 5 лет, это тот этап, который мы проходим. Компания взрослеет, взрослеет бизнес, естественно, и отношение к Командам внутри компании отношения с рынком. Она меняется. И задача любой компании сделать так, чтобы уровень зрелости решений, которые предлагают, уровень зрелости взаимодействия, да, он был достаточно современным. Он отвечал потребностям бизнеса и при этом компания могла двигаться вот по той ветви развития, которую она себе и наметила.
0: А сколько вы работаете уже в компании?
1: Не так давно, около года, вот, но те, кто работает в IT, понимают, что это который в принципе, достаточно для того, чтобы понять, что происходит и сделать правильные верные шаги для потребностей бизнеса.
0: Угу. Ну, я думаю, что с высоты уже накопленного вами опыта вы можете мне рассказать и объяснить, что отличает InnoSety от других IT-разработчиков.
1: InnoSety — та компания, которая занимается продуктовой разработкой. Мы не работаем по ТЗ. Мы идем как раз-таки от потребностей клиентов и рынка и реализуем, стараемся реализовать модель Win-Win. Если говорить про то, как работает внутри Команда. Да, Во-первых, компания делится на настоящие продуктовые команды с спринтами, с релизами, и каждый из ребят в команде вносит в нее свою ценность. Ценность не в плане какого-то высокого слова, да, ценность в плане того, что он придумывает или делает, или же находит те решения, которые помогают достичь целей команды разработки. Методологию гибкую используем. По сути, мы используем Scrum. Команда у нас построена так, что каждый понимает четко свои задачи. Понимает ясно цели на ближайший спринт. Понимает, как развивается продукт. Если потенциальный какой-то пивот впереди, если мы говорим про MVP, да, то об этом тоже вся команда знает. Культура. Это привычное поведение, да, которое помогает именно продуктовые разработки, ну, в нашем случае. Культура отличается тем, что у нас нет какой-то жесткой иерархии, если там сравнивать там, с другими бизнесами. Мы все на «ты». У нас в доступе весь менеджмент от генерального директора до других ребят. Ну, даже, наверное, сложно сказать, кто бы у нас не был в доступе, физически или по мессенджерам, по другим средствам коммуникации, может дотянуться до любого в моменте, только если он где-то не на встрече находится и так далее. Для чего это нужно? Нужно для того, чтобы либо какой-то сложный вопрос обсудить можно было быстро, либо услышать ну, мнение того человека, который работает в схожей компетенции, но его там независимое решение или суждение необходимо для того, чтобы команда смогла двигаться в обсуждении дальше. У нас по работают тем лиды, классные ребята, которые могут и услышать профессионала, э, дать ему возможность раскрыться и поддержат молодого специалиста, да, который еще только либо познает свою предметную область, либо ну, на какой-то степени уже в этапе развития находится. Ему нужна поддержка, но при этом и за результат спросят со всех, из э, опытных и с не очень, естественно там приложив все усилия для того, чтобы люди смогли максимально там показать свой результат. У нас достаточно хорошо налажена коммуникация всех со всеми. Мы умеем и поработать, мы умеем и хорошо отдохнуть. Несмотря на то, что мы территориально распределенные, у нас в основном команда находится в Калининграде, мы всегда прикладываем большие усилия для того, чтобы команды физически собирались вместе. Поэтому с определенной регулярностью те, кто работает вне Калининграда, собираются здесь. Здесь проводим мы внутреннее обучение, здесь мы собираемся решать какие-то сложные задачи по тому, как дальше какой-то из модулей продуктов развивается. То есть работа для непосвященных выглядит как какое-то постоянное общение и коммуникация. Для тех, кто в IT, для тех, кто понимает, как работают продуктовые команды, это будет выглядеть очень понятно, и, наверное, приятно, потому что не так много действительно продуктовых команд в России работают ну, в чистом виде.
0: Максим, вы можете мне объяснить, какой он идеальный работник компании на сети? Расскажите о его качествах.
1: Э, ну, во-первых, мы верим в то, что идеальных людей не существует, и, соответственно, ну и не стараемся из кого-то сделать такого универсального, может быть, под нас заточенного человека. Вот И исходя из этого подхода, мы понимаем, что было бы здорово в человеке, специалисте, который у нас есть, и что ну, на самом деле есть у тех ребят, которые у нас уже работают. Это человек, который разбирает свои предметные области. Он любопытный, он ну, в хорошем смысле этого слова. Если он чего-то не знает, не видит или не понимает, то он найдет способ, как информацию получить, с кем ее обсудить, как выработать решение, то есть он достаточно проактивную позицию занимает. Ему хватает, назову это слово, там решимости привлечь коллег для обсуждения того, что ему непонятно. Ему хватает решимости признать свои ошибки, когда команда проводит тот или иной э, перспективу, проводит. и становится понятно, да, где у нас что-то пошло не так, где у нас, наоборот, все замечательно. Сотрудник компании не боится признавать где-то свои промахи или еще что-то, ровно потому, что он знает, что так поступит любой, и чем быстрее команда поймет, что нужно изменить и чего не допускать, тем лучше будет результат в будущем. Очень классно, когда люди имеют хорошее чувство юмора. Это такая классная черта или особенность да, людей, которые могут пошутить уместно, разрядить ситуацию, где-то сгладить углы, а где-то наоборот, может быть, потролить в хорошем смысле этого слова, не разрушая ту среду, в которой он находится, для того, чтобы ну, подботрить коллег, для того, чтобы проявить уважения даже где-то, потому что человек может э, хорошо чувствовать юмора, если человека есть, то он и самоирония обладает. Это раскрепощает, это дает возможность чувствовать всем вокруг, что с тобой живой человек, не робот. И еще одна важная черта человека, который работает у нас в компании, или мы бы хотели, чтобы он работал, это саморазвитие. То есть э, прийти в любую компанию, мощную или небольшую, или достаточно известную, или не очень, и ждать, что кто-то в тебя будет вливать знания, но тебе для этого делать ничего не нужно. Это утопично, и ну, такие люди войти, но ну, не только в нашей компании, скорее всего, там не продвинутся вперед. А вот когда ты приходишь и вкладываешь максимум усилий в то, чтобы прокачаться, при этом получаешь должную поддержку, вот это выстреливает и дает классный результат. Еще один важный момент. У нас люди, мы приветствуем, чтобы они были собой. С собой в плане интересов, собой в плане увлечений. Это не должно мешать работе, но если это помогает, и это, если неотъемлемая часть жизни человека, то надо быть собой, не стесняться совершенно этого. Ну, естественно, в рамках тех приличий, если мы там говорим уж совсем какой-то необычности человека, да, в рамках тех приличий, которые приняты в современном обществе.
0: Хорошо, тогда нужно разобраться вот еще в одном немаловажном моменте, на фоне вот этой всей гибкости, о которой вы рассказывали мне там чуть ранее, я хочу понять, вот просто в современных компаниях уделяют очень много, вы это знаете, внимание, процессу адаптации сотрудников. Вот как этот процесс налажен в вашей компании? Как проходит, допустим, первый день новичка? Есть ли у вас процесс онбординга? А как вообще вводите сотрудников в курс дела и заряжаете на именно эффективное сотрудничество?
1: Конечно, есть, но у нас процесс адаптации начинается чуть раньше, чем, в принципе, мы человеку даже делаем предложение о работе. Ага, вот. Как это происходит? Мы... Это хорошая практика, которую используют многие компании, и мы ее хорошо освоили. Когда человек встречается, знакомится с компанией, он знакомится не только с руководителем или с, там, с одним или двумя людьми, с которыми предстоит работать. У нас, как правило, ребята на финише знакомятся с командой. То есть все профессиональные... Вещи мы задаем на начальном этапе, когда мы знакомимся уже с командой, И дело идет к тому, что хотим пригласить человека в компанию, люди знакомятся. Мы приглашаем, как правило, финалистов либо приехать к нам в Калининград, если человек из другого города, либо прийти физически на метап команды, либо отдельную встречу собрать, где люди, не затрагивая рабочие вопросы, задают вопросы о самом человеке. Его увлечение как он решал ту или иную там не знаю, может быть, что угодно. Ремонт, если он сейчас погружен в эти задачи. Просто посмотрите на человека в жизни. И у него есть возможность задать вопрос этим людям, с которым он предстоит работать. Соответственно, приходя уже в компанию в первый рабочий день, он не смотрит там на всех, как непонятных для себя людей. Да, там 20 человек он встретит в первый там, час нахождения там, в офисе. Из них минимум пятеро подойдут и поздороваются. Минимум там с тремя-четырьмя он уже визуально контактировал. Это проще, это гораздо лучше, чем первый день знакомиться со всеми. Согласна. Соответственно, человек, да, человек приходит, получает набор информации, которому необходимо для того, чтобы где, какие команды находятся, кто из его команды в какую роли на текущий момент. То есть человек может посмотреть структуру компании, человек может получить информацию о проекте, либо продукте, в которую, модуль продукта, в котором он пришел работать. Мы физически проводим его по всем помещениям офиса, показываем, где у нас можно Попить, где в теннис поиграть, где на пофиг поваляться, а где шуметь не стоит, потому что здесь ребята обсуждают какие-то насущные вопросы, что принято, что не принято, и если там посмотреть, например, второй день, как правило, когда люди приходят на работу, у нас все со всеми здороваются, ну, независимо того, из какой-то команды, и буквально там за неделю человек уже... По взгляду, да, <смех> может четко понимать, да, этот человек там находится в регулировании команде, а этот человек находится в ценообразовании, это еще где. У нас предусмотрено, естественно, на начальном этапе работы задачи с руководителем необходимо обсудить, которые надо будет решить. И, и задачи руководитель обозначает, мы их ставим в жира, и сам сотрудник для себя делает некоторые, ну, фиксирует некоторые задачи, которые бы он посчитал необходимым решить в начальном периоде работы. Это вместе с рядом если мы про разработку говорим, фиксируется и потом обсуждается на ванду ванах с руководителем. Очень много мы уделяем внимание, опять же, команда и сотрудник. То есть, если человек проработал месяц, через месяц мы попросим его дать обратную связь по ряду вопросов в целом, по обстановке работы в офисе, по работе с руководителем, по работе с коллегами. И команду мы спросим у сотрудника, как они восприняли нового человека, что они считают у него хорошо получается, что ну, было бы здорово скорректировать. И мы делаем так, что эта информация и от ребят попадает к новому сотруднику, и от нового сотрудника попадает к ребятам. То есть здесь открытая достаточно позиция относительно того, как получается адаптироваться у человека или же ну, там, у команды к новому человеку, естественно. Делаем мы таких мероприятий в течение начального периода работы минимум три вот. Если руководитель или сам сотрудник посчитает необходимым расширить обратную связь или сделать ее более частым мы и это сделаем. Вот. Соответственно, когда проходит начальный период работы, мы это фиксируем, мы проговариваем сотрудникам, мы поздравляем всей команды, что человек прошел испытательный срок. Есть у нас на входе велкомпаки, а есть у нас еще достаточно весомые подарки, рюкзаки брендированные, одежда и так далее, которые уже человек может использовать в повседневной жизни уже понимаешь, что все, он влился в коллектив, у него есть небольшие атрибуты, но все-таки они говорят о том, что все получается или движется так, как нужно.
0: Это классная фишка. Вы мне рассказали, Максим, уже чуточку о том, что стараетесь собирать команду вне каких-то рабочих процессов. Вот здесь нужны подробности по билдингу. как поддерживать товарищеский дух внутри команды, что еще происходит у вас
1: командам, опять же, да, уделяем большое значение, поэтому у нас есть регулярные тимбилдинги, три раза в год они проводятся, формат их проведения таков, что в теплое время года мы, естественно, выезжаем на природу. В прошлом году, например, у нас был там сплав на байдарках, потом у нас было место, где мы, собственно, на кемпинг остановились и в волейбол поиграли, и шашлык можно было пожарить тому, кто хотел, и другие вкусности. И самое интересное, когда мы сплавлялись на байдарках, то распределение ребят было рандомным. То есть по два человека в одной лодке, да, и, как правило, программа, которая распределяла людей, она помогла их сделать так, чтобы все люди замиксовались между собой и могли пообщаться, там, даже если они не уделяли там, или не было возможности уделить этому во время рабочих э, дней. Вот а Есть у нас тимбилдинги когда мы их проводим по командам. Это может быть отдельно пойти поиграть в настольные игры, это можно пойти поиграть в волейбол, можно пойти поиграть в баскетбол. Есть мероприятия, которые ребят сами устраивают, например, в выходные, в летнее время. Очень многие любят велосипеды и прокладывают маршруты с определенными точками, где они останавливаются. Вот, по Калининградской области здесь инфраструктура неплохо развивается, ребята очень прилично проводят время. При этом, как правило, опять же, из кроссфункциональных команд у нас есть новогодний корпоратив мы проводим, когда всю команду, естественно, приглашаем формат. Каждый год используем разный. Прислушаемся к тому, чего бы хотелось ребятам. Естественно, организуем мероприятие, понимая, что у нас молодые, подвижные и раскрепощенные, как это странно, может быть, где-то для IT не звучало, ребята. Вот. Стараемся именно отдохнуть, отвлечься. При этом, если есть возможность про работу на корпоративных мероприятиях стараемся не общаться переключиться расслабиться отдохнуть узнать друг друга там слушай стороны у нас примеры были когда ребят мы приглашали на корпоративное мероприятие если они приближаются опять же про адаптацию говоря mm -hmm. знаем что человек выйдет там через неделю вот мероприятие проводится там на этой неделе мы приглашаем и если человек готов он, он уже начинает вливаться с, с, в работу с командой, вот с такого мероприятия Очень это круто. прикольно mm -hmm. И, 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 и на самом деле заряжает очень позитивно. Есть у нас э, мини-тимбилдинги, когда команда, например, отдельного модуля завершила какой-то определенный этап, или сложный релиз был, или просто команда наполнилась там двумя-тремя новыми ребятами, и нужно сделать так, чтобы вне работы да, они чуть получше познакомились. Договоримся с ними, узнаем, какой бы формат был им удобен, организуем мероприятие.
0: Максим, можно я буду задавать уточняющие вопросы? Но вы можете на них не отвечать, если не хотите. Но мне просто так интересно. А что вы делаете? Или с капризулями, я так их называю, или как я не знаю, допустим, с тем то кто боится той же открытой воды, да? Вот вы говорите про байдарки, а я понимаю, что я не хочу в байдарку, никакими пряниками вы меня туда не заманите. Что делать с такими коллегами?
1: Таким мы, на самом деле, мы уважаем, опять же, индивидуальности, да, и понимаем, что действительно такое может быть. Поэтому для тех, в тот раз, как кто боялся воды, мы предложили либо, пожалуйста, велосипед, точка сбора вот там, либо мы тебя на автобусе можем организовать, опять же, в точку сбора приехать, но там тогда попросим тебя помочь нам чуть-чуть по организации. да. То есть здесь нет какой-то жесткой обязательно ты должен сплавиться или еще что-то. Это очень а хорошо.
0: Есть выбор, это прекрасно, да.
1: А есть еще такая вещь, когда показываешь человеку, что на байдарке ты сплавляешь на самом деле в воде глубина которой по колено, вот. Это для, для некоторых да. тоже повлияло на то, чтобы они приняли решение сплавиться.
0: Вы мне еще не рассказали вот этот вот блок про настольные игры.
1: Смотрите, но если вообще там говорить про интересы людей и к играм, я сейчас тоже подойду. Поскольку ребята у нас очень увлекающиеся теми или иными либо видами спорта, либо на настольными играми, у нас, в принципе, достаточно четко выделены там четыре э, блока активности, которые ребята любят больше всего. Да? Это настольный теннис, волейбол, баскетбол и кикер. Настольные игры это ну, для большинства ребят как э, возможность переключить э, там да, свои мозги во время там напряженной работы. Mm -hmm. У нас есть в кофе-поинте, можно зайти, взять на там какое-то время посидеть Играть можно, вот мы когда на корпоративном мероприятии выезжаем с собой, тоже берем настольные игры. И когда у нас даже ребята новые приходят в компанию, мы спрашиваем, какие у тебя увлечения, и в том числе задаем вопрос: какие настолки, то есть информируя всю команду о новом человеке, мы уже говорим о том, а с какими интересами человек к нам приходит. И если там интересы совпадают, то люди сами уже друг друга находят, предлагают во что бы то ни было объединиться и поиграть. И разнообразие настольных игр просто, оно, конечно, потрясающее. Да? И люди могут в настольных играх, как оказалось, проявлять себя очень с интересной стороны. Так то есть, есть. иногда... <смех> Иногда очень застенчивые люди, играя в настольную игру, которая предполагает эмоциональное где-то выражение или там изображение, чего бы это ни было. Настолько классно это делают, настолько они оказываются артистичными либо с тонким чувством вот, юмора, о котором я уже говорил, да, либо настолько интеллектуально и широкий кругозор у них, что ты не просто получаешь удовольствие от игры, но еще и узнаешь что-то, для себя принципиально там новое или истории, которую люди во время игры рассказывают.
0: Так, возвращаемся тогда сейчас из отдыха в работу. Мне нужно, чтобы вы рассказали о процессе отбора сотрудников. Кого вы сейчас ищете? Ищете ли? На что делаете упор при этом поиске? И какие качества особенно цените в соискателях? А что является явным признаком того, что человек не подойдет?
1: Да, упор мы ведем всегда в простой степени интенсивности. Его может меняться да, в зависимости от того, как мы либо расширяем команду либо у нас какие-то новые направления появляются. Подбираем мы обычно а, аналитиков, разработчиков, Go, Java, чаще всего языки программирования используются, DevOps-инженеров. У нас есть в том числе периодически потребность теми людьми, которые занимаются продажами IT-продуктов. И иногда мы берем ребят на стажировки, потому что мы понимаем, что можно из ребят-студентов вырастить очень классных специалистов. И когда мы делаем отбор, независимо от того, на какую бы то ни было роль, она ведущая роль либо это начинающая позиция мы делаем несколько там, акцент на нескольких вещах во первых если мы говорим профессионально то все-таки человек должен разбираться в свои предметной области и Уметь формулировать профессиональную позицию Уметь ее отстаивать Но при этом очень важное внимание уделяем тому А как он слышит коллег Которые могут предложить либо другое решение Либо подход к его решению Насколько человек категоричен или гибок Важно, чтобы был гибок Потому что ну, одиночки не выигрывают крупные матчи и сражения Всегда побеждает команда да? И важно быть не только классным спецом профессионалом Но еще и уметь работать в команде Мы очень большое внимание уделяем тому, как человек, чему он сам научился за последнее время, либо на последнем месте работы, либо параллельно там осваивая какую-то технологию или просто расширяя свой кругозор. Для нас очень важно, чтобы человек, когда его спрашиваешь о том, что умеешь ты работать в команде или нет, да, он мог, ну, своими словами объяснить, если действительно для него это важно. И в одном из объяснений классно, если содержится слово да, там, это именно ответственность то человек понимает, что в команде, так как родины распределены, он отвечает за свой блок работы. Если где-то он просядет, то просядут все. Если где-то он может вытащить команду, то это классно. И вот эта ответственность, да, не только за себя, но и за остальных, это очень важная черта в людях, которые мы приветствуем. Есть наверное те вещи, с которыми бы мы ну, не хотели бы сталкиваться в работе, поэтому оценивая ребят на входе, обязательно обращаем внимание на личностные качества. Если ты какой-то степени считаешь себя стеснительным человеком да и но ну, это настолько тебе мешает что ты не можешь изложить свои мысли то мы создадим ту среду в которой ну, тебе максимально будет комфортно с нами поделиться и если у тебя получается там раскрыться и тебе для этого просто нужна какая-то помощь ну или ты можешь сказать о том что там, мне бы хотелось например там ну, встречу провести там вот в таком-то формате. Окей. Но если ты э, ставишь условия, если ты говоришь только так или не иначе, да, то ну, для нас это будет примером того, что человек скорее не привнести что-то хочет в команду, а просто... Ну, может быть, решить какую-то свою задачу, не смотря там по сторонам. Да? Входишь ты в команду, не входишь. Можешь ты улучшить там результат, к которому команда идет или нет. И еще, наверное, я про людей бы сказал такую вещь. У нас много ребят, которые приехали в Калининград. Из средней полосы России, из центральной части. И не было тех, кто, в принципе, не смог бы здесь достаточно быстро адаптироваться с командой, найти общий язык, какие-то свои интересы решить. Так вот, мы считаем, что помогает э, людям решиться да, на такие изменения в своей жизни, это определенная открытость к изменениям. Вот эта открытость к изменениям в своей жизни, в работе, в отношениях с работодателем, да, классно помогает, э, здорово э, настраивает на то, чтобы э, нащупать там с э, интересы коллег, ребят, да, и свои, собственно, цели достичь. И очень важно, чтобы человек, э, работая в компании, да, он проявлял вот именно интерес. Он выходил к руководителю с тем, чтобы инициативу какую-то предложить. Мы очень часто спрашиваем ребят на собеседовании, а получалось ли у них выходить с инициативами на прежнем месте работы, либо вообще где-то в жизни. Как они проявляли это? Да? А если не получалось, то что они дальше с этим делали? То есть как говорится, там, прийти, сесть в трамвай и ехать до какой-то остановки, а потом выйти, ну, это вот не, не совсем те люди, которые нам нужны были. А если получается прийти и дать дополнительный заряд, импульс, и еще и с собой притащить какую-то кучу классных решений, ну, это здорово, это мы всегда приветствуем.
0: Максим, я уверена в том, что вы прекрасно знаете, как сложно новичкам на старте вообще устроиться на какую-либо работу. Скажите мне, пожалуйста, как попасть на работу вы сети, если ты начинающий специалист. Возможно ли вообще это?
1: Да, у нас, назовем это так, может быть, несколько точек входа. Во-первых, периодически компания устраивает хакатоны для молодых специалистов, которые еще только начинают там свой путь, либо учатся, либо закончили учебу. Во-вторых, у нас есть периодические потребность в стажерах, как я уже говорил, и мы открываем вакансии, о чем сообщаем в соответственно, в определенных каналах да, и площадках по подбору персонала. Я могу сказать, что мы кратно хотим вырасти. Да? То есть у нас сейчас около 100 человек, и на этот год прирасти мы планируем там, не больше 30%, но при этом мы смотрим перспективных молодых э, ребят. Мы понимаем, что компания уверенно стоит на ногах, и через 2-3 года те, кто сейчас только начали готовиться к тому, чтобы в IT работать, да, им нужно будет э, где-то себя как-то проявить. Смотрите за нашими анонсами, смотрите за хакатонами, которые мы устраиваем, смотрите за э, тем, как мы с, проявляемся в площадках вузов Калининграда. И это поможет... Ну, сделать правильные шаги, чтобы заявить о себе и прийти к нам.
0: Случается ли такое, что э, возникают конфликты внутри коллектива? Если да, то как вы их решаете?
1: Конфликты, конечно, бывают. Это нормально. Мы <с> все живые люди, и угу. э, конфликт ну, неизбежная сущность. Наверное, нет золотого какого-то правила, как э, решить все конфликты на свете. Да? Есть подход, который мы в компании используем. Он достаточно простой, понятный и применим наверное, ко всему. В первую очередь, надо понять э, суть конфликта. Да? Это личностный, либо это производственный, ну, либо какой-то другой. Соответственно, кто в нем участвует, каковы причины и что является там причиной ну, именно противоречия. Если удастся это все быстро выяснить, а поскольку у нас коммуникация наложив компании хорошо, у нас получается это выяснить, да? то есть люди нормально объясняют, что происходит, почему происходит. Сажаем за стол переговоров. Если необходимо, Старший, либо тимлит, либо и ча либо руководитель другого порядка выступает тем, кто проводит вот эту встречу конфликтующих, назовем это так, сторон. И, как правило, достаточно быстро все эти вещи нейтрализуем. Ровно потому, что понимаем суть, понимаем причины и стараемся именно причины решить.
0: А вы можете тогда дать пару советов для решения кризисных ситуаций в коллективе?
1: Ну, во-первых, Важно, чтобы здесь тот человек, которому поручен, наверное, или тот, кто взял на себя решение этой ситуации, он старался быть беспристрастным, да, и готов был услышать там две стороны или три, если это так. Вот, во-вторых, попробовать людям дать небольшую паузу, для того, чтобы эмоции утихли, и уже на свежую голову разобрать ту или иную ситуацию. Вот, и в-третьих, если ситуация... Ну, доведена там, до какого-то уже нехорошего статуса. В принципе, надо всем участникам показать, как это влияет на результаты команды, либо компании. То есть, показать, что ну, все-таки компания — это не один там, человек с его конкретным интересом, да, это сообщество людей, да, которые решают общую задачу. Если конфликт мы не решим, то, по сути, это приведет там, потенциально вот к таким-то вещам. Наверное, Здесь, как я опять сказал, нет золотого какого-то правила, но если следовать вот такой, таким этапам, то конфликты можно погасить. Но еще самое главное – это не создавать конфликт на пустом месте. Есть ситуации, когда, ну, либо проходя мимо, либо будучи просто человеком опытным, можно увидеть, что потенциально здесь может быть конфликт. Его надо не допустить, угу. если ну, такое возможно.
0: Максим, расскажите мне, как рост компании вообще отражается на корпоративной культуре? Правила ведь игры могут меняться.
1: Все верно. Меняется не только правила игры в бизнес, да, меняется рынок, меня... ну, много чего меняется, об этом все сейчас знают, и всегда менялась. Просто скорость изменений другая. Угу. Культура, опять повторюсь, это все-таки привычное поведение да, людей. Ну Я ее именно так стараюсь всегда объяснять. И рост компании, он говорит о нескольких вещах. Во-первых, это ожидания бизнеса, для которого мы работаем, это новые люди с новыми компетенциями, которые приходят в компанию, со своей субкультурой. Это смешение, я бы даже сказал, наверное, поколений в какой-то степени. И все это, наполняя компанию, ее точно меняет. И если мы говорим как раз про корпоративную культуру, то ядро привычного поведения, оно сохраняется, а вот какие-то вещи, они либо дополняются, либо э, уходят... Ну либо уходит, потому что не актуально, либо уходит, потому что большинство людей там немножко приверженцы каких-то других вещей. Вот. Поэтому, когда мы говорим про бизнес, как это влияет на компанию, когда ты работаешь с крупными игроками, и их ожидания от твоей компании всегда возрастают, это влияет на то, как мы работаем с релизами, как мы делимся информацией о том, куда наш продукт движется. Соответственно, если мы начинаем более плотно работать с рынком, а не только внутри себя, мы учимся, а как с рынком делиться о происходящих изменениях, а как лучше делиться о происходящих изменений внутри, соответственно, культуру, в привычное поведение в компании вносятся новые элементы. Чаще обмениваться изменениями, чаще говорить о том, как э, поменялось, например, вектор движения там э, компании, чаще говорить о том, что получилось, что не получилось, а более, наверное открытыми быть с точки зрения ошибок, да, то есть ну, такие вещи называю, которые наиболее там часто встречаются или, например, когда приходят новые люди в компании, не все привыкли, что их приглашают на встречу с командой там до прихода компанию. И когда они погружаются уже в, в, в среду, для них это... Ну, то есть ты спрашиваешь человека, а как тебе с этим, как ты это воспринимаешь? То есть, в любом случае, берешь обратную связь для того, чтобы а, где-то инструменты работы с сотрудниками тюнить, где-то их перестраивать. Но обратная связь по любым вопросам и умение ее дать, и умение ее получать... Вот это важная там, основа для того, чтобы культура именно была целостной, она развивалась, она двигалась в правильном, нужном бизнесу направлении. Вот так я бы, наверное, ответил на ваш вопрос.
0: Uh -huh. Ну тогда мне интересно понять, а при росте компании, при росте количества сотрудников, удается ли сохранять индивидуальный подход к каждому сотруднику, о котором вы мне рассказывали?
1: Да, мы, наверное, как ну, не все крупные компании могут такими вещами похвастаться, да, хотя они стараются уже к ним опять же вернуться там где-то, возможно. Да, у нас получается это сделать, мы по многим вопросам с людьми договариваемся индивидуально. Да? ну, Я сейчас имею в виду вопросы по организации рабочего дня, по организации рабочего пространства, если человек работает где-то ну, периодически у нас в офисе или ну, где-то в другой части страны. Мы договариваемся о том, как будет выглядеть взаимодействие с командой, может быть, какие-то новые инструменты необходимо применить. То есть иногда приходит человек, он говорит, слушайте, я классно работал вот с таким-то инструментом, предлагаю его попробовать. Если мы даем возможность это сделать, мы, во-первых, даем возможность человеку использовать тот инструмент, который ему удобен, а во-вторых, мы даем возможность привнести что-то. Соответственно... Ну, это один из элементов того, когда э, используется индивидуальный подход. Мы индивидуально подходим к тому, как человек развивается в команде. То есть э, сейчас ставим уже на такой поток, можно сказать индивидуальный планы развития сотрудников, то есть руководители вместе с сотрудником договариваются, а как ему дальше двигаться. Не просто вот есть в компании определенные программы, по которым надо обучиться. Это тоже есть, но есть и индивидуальные э, возможности развивать сотрудника так, чтобы это совпало с интересами компании и было для самого э, человека интересно. Вот э, таким образом, наверное, мы сохранили эту индивидуальность. Мы точно готовы дать возможность человеку э, уложиться в сроки решительные задачи, но при этом перераспределить свою нагрузку, а не просто ну, следовать там, определенным шаблонам, как и когда, и какое количество задач ему нужно решить. Главное, чтобы был результат. А как мы к нему идем, здесь уже подходы могут быть разные.
0: Угу. Тогда давайте сейчас в финале нашего интервью разгадаем еще один ребус, как сделать так, чтобы сотрудник развивался вместе с компанией, как и на сети занимается развитием своих работ?
1: Ну да, я уже начал об этом говорить, угу. что у нас формируются индивидуальные планы развития, но еще я бы назад немножко откатился, это тот элемент личностный, да, о котором мы говорили, это когда человек проактивный, он не ждет, что кто-то ему что-то даст, он предлагает обсудить, он предлагает вектор развития сформировать вместе, и ну, если он так делает сам, то это здорово. Если нет, то мы предлагаем это сделать. Соответственно, подход у нас такой. Мы считаем, что 80% развития сотрудника — это его индивидуальная работа над собой. 20% — это та поддержка, которую компания оказывает в плане того, а куда лучше сходить, на какой курс, если это требуется, а когда. А с... Кроме того, мы организуем внутри компании обучение силами своих ребят, кто прокачан в той или иной компетенции, в той или иной предметной области. Если там вот взять, там, прошлый месяц у нас четыре мероприятия таких прошло, когда ребята делились информацией о тех технологиях, которые они применяют в работе. И как оказалось, хоть мы и небольшие, но далеко не все знали, что такими компетенциями у нас обладает ряд сотрудников. То есть мы, говоря об индивидуальном плане развития, в том числе закладываем те вектора, который человек должен пройти сам. Если он не сделает каких-то движений для этого, то за него никто это делать не будет. Соответственно, есть еще интересная штука, это когда к нам приходит человек, мы не всегда заранее знаем, а какой путь он пройдет, какой профиль у него будет через год, через полтора, через два. То есть карьерные карьерный лифт, о которых там периодически те или иные средства массовой информации про развитие говорящие могут обозначать, в нашей компании они настолько не тривиальны, то есть ты ему Можешь прийти в техническую поддержку, да, а потом через какое-то время оказаться в блоке информационной безопасности только потому, что ты проявил э, какой-то момент времени интерес к этому, тебя заметили и предложили решить бизнес-кейс, а потом предложили тебе вектор развития, и ты по нему двинулся. Либо ты попробовал себя в качестве тимледа и понял, что все-таки твое – это быть специалистом да, и решать задачи там, за себя самостоятельно. Пожалуйста, нет проблем. Ты можешь ветку развития выбрать как специалиста, а не тот, кто занимается там, большой частью people-менеджмента. Ты можешь прийти на позицию развития продаж в отдельном секторе, но при этом, если ты умеешь видеть возможности и предложишь определенное решение, которое позволит тебе рынку принести определенную ценность, мы дадим тебе возможность, ну, естественно, если ты ее правильно упакуешь и покажешь потенциальный бизнес-результат, мы можем тебе выделить отдельное направление. То есть возможности небольшой, эффективной, но при этом успешной компании мы стараемся здесь использовать по-полному. И мы расстраиваемся, если через какое-то время на one-on-one -on -one с руководителем человек не пытается или не старается сформулировать, а как он видит свое развитие. Дальше ждет только этого э, от других людей. Поэтому... В большинстве, в своем случае, ребята как раз-таки знают, куда двигаться. Мы этому всячески способствуем. И нам есть здесь, что еще как компании развивать. Нам есть, что еще в этом направлении выстраивать. Но при этом, опять же, индивидуальный подход в развитии, он возможен, применим, и мы этим пользуемся.
0: Я думаю, после этого интервью очень многие захотят у вас работать.
1: Правда. Мы только рады, было бы здорово.
0: Максим Ткачев, HR-директор. Интересно и подробно раскрыл Tone of Voice компании на сети. Я вас очень благодарю. Спасибо. Это был подкаст Tone of Voice. Мы обязательно услышимся. Пока!